0: Jeg lytter. Velkommen til endnu et afsnit af psykologien. En podcast hvor vi sidder tre psykologer og diskuterer og debatterer og i øvrigt bare informerer om psykologien og alle dens finurlige aspekter. Mit navn er Lukas Thofthansen og med mig har jeg Niklas Kroner og Alexander Gamleholm. Ja. Og øh, det er nemlig lige præcis øh, os, I har med. Og i dag er det en lille smule særligt, og det kan være, at I, lytter allerede har bemærket noget, der er anderledes. Det kan også være, at der er noget, der ikke fungerer lige så godt, som det plejer. Vi sidder med noget nyt udstyr og prøver ligesom at få det til at fungere på bedste vis. Så øh, enten så må vi øh, sige tak til jer, der har støttet på Tia.dk, for, øh, for at vi har fået løftet vores kvalitet, og ellers så må vi beklage, at øh, det simpelthen øh, er, som det er. Men ved I hvad? Vi, vi eksperimenterer, vi prøver, og vi prøver at finde ud af at sidde med de her meget øh, professionelle øh,
1: mikrofoner, som vi
0: har fået investeret i.
1: Ja, men det, er jo lidt ligesom, det, er, det er jo ligesom en dårlig joke, ikke? Det er sådan, at... Øh... Hvor mange psykologer skal der til at fikse mikrofon? Så det er sådan en... Uh... Skal i hvert fald tre til, det er 100. Ja. <laughs> ja.
0: Og det kan da være, at uh, det viser sig, at der skulle flere til. Men uh, der er altså kun uh, det hold, der er, og det er jo det, som vi må tage os til takke med. Men uh, det plejer nu at gå meget godt, og en uh, ting, som vi i hvert fald ikke nøjes med, eller som vi ikke sådan bare uh, kan tage for givet, det er, når Niklas han skal holde et oplæg. Fordi at... Uh, det skal han simpelthen også i dag, og, og det er altid godt, og det er altid god kvalitet, så om ikke andet, hvis lyden er helt skidt, så kan vi i hvert fald glæde os lidt til indholdet. Og øh, det, som vi skal tale om i dag, det er noget, som er oppe i tiden, og har været det i noget tid, og som vi godt kunne tænke os også lige at forvente øh, fra en psykologisk vinkel. Og det er dig, Niklas, øh, der tager ordet, så take it away.
1: Mange tak, mange tak. Jeg ser jo nogle gange nu uh, ude hos uh, kunder, sådan, lad nu være med over selv. Ikke? Lad uh, folk komme i, uh, i gang og stå den deres egen mening, og i den fald du der helt klart noget i. Men <laughs> um, jamen, vi, uh, vi starter stille og roligt med et op- afsnit omkring krænkelser, som jo som sagt er et super spændende emne, og nok også uh, sindssygt relevant at bringe op, Øhm, fordi det er jo som de fleste nok har opdaget et øh, farligt emne for tiden øhm, i hvert fald det er jo meget sjovt nu arbejder jeg i en øh, organisationspsykologisk virksomhed og vi har øh, mange øh, sager eller øh, man kan sige undervisningsdage her på Sjælland omkring hvordan man øh, opdager krænkelser hvordan man forebygger dem og lignende og i vores kontor på, på Jylland der har vi endnu ikke haft nogle af de her dage. Så øh, hvad der ligger i det, er jo lidt sjovt, og der vil jeg lade lytteren lave sin egen analyse om øh, om det, fordi at Sjælland simpelthen er blevet lidt før bevidste på en eller anden måde, eller om øh, der simpelthen ikke er nogen krænkelser i Jylland. Men øh, som sagt, et sprængfarligt emne, som øh, specielt øh, medierne har øh, bragt meget op. Det er jo blandt andet det her, emne der blandt andet tydeliggøret igennem sager i nyhederne omkring diverse TV-værter, Jess stof, blandt andet, omkring politikere. Øh, radikal Venstre har været igennem en, en del af det, øh, og flere af de andre partier også. Og øh, blandt andet, og det var som udgangspunkt af den store TV2-dokumentar omkring Simon, Simon Spies og omkring ham, og hvordan han behandlede sine morgendamer. Øh, så det er jo et stort emne, som alle, ligesom på en eller anden måde i øjeblikket, tager op og snakker om. Og derfor så tænker jeg, at, øh, hvad kan jeg sige, for at øh, hvad kan jeg sige, medierne kan til tider godt skabe et øh, billede ind på noget, hvor der nogle gange mangler nuancer, specielt hvis man har adgang til kun et medie. Og derfor så tænker jeg, så, så vi godt tænke og at springe det op og nuancere det lidt, og måske detonere det, øh, ikke detonere det, men afmontere det øh, en smule. <laughs> Æm, forhåbentlig for en psykolog <laughs> at nuancere det hele. Ja, det vil være dumt det, det at dettonere det helt 100. Øhm, men ja, det vi så prøve at hjælpe lidt med i, dag, med i dag. Og på trods af, at der egentlig kan opstå krænkelser mange steder, så vil vi egentlig primært i dag i afsnittet udgangspunkt i arbejdsmarkedet. Så krænkelser på arbejdspladsen. Men øh, for lige at få smurt granerne lidt, øh, og få sat sådan et, det rigtige mindset på først, så kunne jeg godt tænke mig at spørge jer to til at starte med øh, lidt omkring sådan et, kan sige, dilemma. Hvad tænker I, og hvad gør I i den her situation? Bare lige for sådan lige at få tænkt ind i, øh, fordi at der er jo, og det er jo det, der er med den her emne. der er jo mange grødsoner og mange ting, som kræver lige en fingerspidskefølge. Så nu kan jeg godt tænke mig at høre, hvad I tænker omkring tre forskellige øh, eksempler. Og det første eksempel er, I to er på en arbejdsplads. Jeres leder foreslår, at afdelingsarrangementet i år er vinterbadning. Så det kan være julefrokost for eksempel. Hvad tænker I, og hvad gør I i den her situation?
2: Jeg tænker først og fremmest, at det lyder koldt. Ja. <laughs> Men nu er det jo også vinterbadning, så det er der måske også en, en grund til. Nej, min umiddelbare tanke er, at jeg tænker sikkert et arrangement, det lyder spændende, men jeg tror også, at jeg vil være typen, der vil hurtigt også tænke lidt i forhold til, hvordan har andre det med det i forhold til, altså er der nogen, der ikke har lyst til det, er der nogen, der har lyst til det, og og hvad hvad, hvad er stemningen, hvad er kulturen i forhold til det, og der er måske også noget i forhold til, og hvor længe man har, har kendt sine, <laughs> sine medarbejdere i forhold til at øh, vinterbade, tænker jeg. Men det, det er bare mine tanker i forhold til det. Jeg ved ikke, om du øh,
0: har noget at tilføje i forhold til det, Lukas? Ja, yeah, jeg er meget enig, og det handler nok også lidt om, hvad lederen egentlig i det hele taget for en type. Er det en, der er, øh, åbent og meget sådan har et meget kærligt forhold til vinterbadning, og meget afslappet forhold til det, og hvor stor er den her medarbejdergruppe, og er det nogen, der i øvrigt ses privat, fordi her begynder man at udviske lidt nogle grænser, synes jeg, hvis det ikke er en gruppe, som der nødvendigvis er den store tillid eller kendskab eller sådan tryghed i i forvejen, så vil jeg måske kunne tænke, at det var en lille smule malplaceret, og det er der, hvor Niklas siger fingerspidskifyl, og der tror jeg, at det, der kommer det lige lidt an på nogle omstændigheder, hvad jeg faktisk tror, jeg vil tænke, og hvad jeg ville gøre, fordi jeg synes måske ikke altid, det vil være passende i alle situationer, men jeg vil sige, at der kunne være situationer, hvor jeg synes, det ville være okay, og personligt vil jeg ikke have det store problem med det, tror jeg, men som, som Alex siger, hvad vil andre tænke, eller hvordan er den situation, som, som man skal stå med der med sine kolleger?
1: Ja, så opsummeret, så siger jeg, at det er øh, op til i, i den enkelte situation at vurdere, og der er ikke noget enkelt svar på det her. Ja, ja. ja. Perfekt. I får et mere. I årets julefrokostinvitation står der, at mennesker bærer smoking, og kvinder korte kjoler. Hvad tænker I, og hvad gør I?
0: Ja, det synes jeg måske, sådan den er lige den næste level, øhm, på en eller anden måde, selvom det andet, måske badning, det involverer måske virkeligheden mere øh, nøgenhed, hvis man skulle kalde det det, øh, altså på den måde, at man har, man har mindre tøj på. Men her, der, der kommer der en dresscode, som er kønsbestemt, det tror jeg i sig selv... Øh, lige ikke er oppe i tiden, øh, eller sådan måske sådan er lidt malplaceret nu. Og jeg vil stusse over den her og tænke, at det var måske en lidt underlig tilgang, og måske sådan gå lidt i protest og tage en kjole på, eller sådan et eller Ja, sådan noget kunne jeg godt sikkert overveje, fordi jeg synes, det, det lyder en lille smule øh, stereotypt eller underligt, at man skulle blive bedt om at komme i en kort kjole til en fest. Mm. Ja, jeg
2: tror ikke, jeg har så meget til for. Jeg synes, det er, jeg er meget enig med, hvad, hvad Lukas siger igen. Øh, jeg tror også, ja, igen det der med, at det er svært også at vurdere det her med, om det er en next level eller ej i forhold til det, men der er i hvert fald noget her, hvor der, der øh, min første tanke var også, øh, ja, måske lige stå op og, og, og lige tænke en ekstra gang, hvad, 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 hvad betyder det egentlig, og hvordan, hvordan har folk det med det i, i forhold
1: til det. Men øh, jeg er meget enig med, hvad, hvad Lukas siger ellers. Super. Og I får den sidste. En kollega har fået vane konsekvent at røre folk, når han hun taler til dem. Hvad tænker I, hvad gør I? Ja, okay.
2: Nu sagde jeg før, at det der med det der med next level eller ej, og så videre i forhold til det. Og det kan også godt være, at at, man kan snakke ind i det eller ej her. Men her, der tror jeg, at jeg ville tænke, jamen igen, hvad... Altså, hvordan har vedkommende, der, der bliver rørt med det? Øhm, og øh, hvis det er, at det er grænseoverskridende adfærd, så tænker jeg, at øh, at tage en snak med øh, vedkommende, der, øh, der, altså, som, som rør ved, ved de andre. Øhm, og så øh, derefter, alt efter, hvordan det så øh, udvikler sig, hvis, hvis, øh, hvis det eskalerer, eller hvis det i hvert fald ikke er noget, der, der stopper den her. Hvis det er, at det bliver opfattet som grænseoverskridende adfærd, så, så ville jeg nok overveje, øh, om der skulle involveres flere ind i det her, eller øh, måske, at der skulle gøres brug af en såkaldt whistleblower-ordning eller andet. Det har man jo hørt om før, der også
0: er på nogle arbejdspladser. Men øh, ja, jeg ved ikke, om du har noget at for i forhold til det, Julius. Jo, nej, altså jeg vil sige, hvis man konsekvent har fået vane at røre ved folk, når man taler til dem, så vil jeg ja. tænke, at det var i bedste fald lidt klodset. Øh, mm. eller sådan en lille smule malplaceret i de fleste tilfælde, fordi jeg ved godt, så der, kan der være undtagelser og sådan noget men, mm. øh, men jo, det, det, det vil jeg i hvert fald ikke føle mig særlig tilpas med og der vil jeg nok måske i første omgang øh, få i talsat det på en eller anden måde hvis det var mig, der, der oplevede det øh, men jeg vil ikke tænke, at det var nogen ond mening nødvendigvis, øh, og det kommer selvfølgelig også ind på, hvordan rører man, og hvor hende, og sådan noget, ikke også? Så kan det jo, men, så det kan jo blive æh, rigtig slemt <laughs> så, så der er også nogle ting, der er klart over grænsen, og så er der nogle ting, der er lidt i, æh, æh, i sådan en blø, eller hvad man skal sige. Jeg er ja.
2: lidt sådan noget finger, fingers, fingerknips, eller hvad, hvad kalder de det? Ja, sådan noget gråsoner, ikke?
1: det er ja, lige præcis ja. Ja. ja, Så hvis man, skulle, hvis man skulle observere jeres svar på de her tre, så er det det afhænger af situationen. Det afhænger af den person, der øh, bliver øh, gjort det imod. Det afhænger af, øh, hvem der gør det, og hvordan de agerer i andre situationer også. Altså, der er rigtig mange ting, som ikke bare er et enkelt svar på. Og det er blandt andet også derfor, det er centralt at tage emnet op, så man kan få snakket om det. <tryk> Fordi alle de her nuancer, der ligger i det, er man nødt til at bringe frem for på en eller anden måde og, øh, man kan sige, få lidt refleksion omkring, og der, der vil måske få nogle mere konkrete svar. For unders- for de nem- nemlig for at understøtte relevansen af, hvorfor det er sindssygt øh, ja, relevant for os at blive klogere på krænkelser, og øh, specielt for selv, at de sker på arbejdspladsen, er blandt andet, af en undersøgelse fra 2022 i juli, viste, at hver femte det sidste år, altså for 2021-2022, 2022 var blevet udsat for uønsket seksuel opmærksomhed eller chikane på deres arbejdsplads. Og samtidig beskrev hver 6. I rapporten, at de havde været udsat for nedsættende kommentarer, grundet deres køn. Jeg kommer til at lave nogle definitioner senere omkring lige præcis, hvad krænkelser er. Men det er altså næsten hver 5. medarbejder, som har oplevet at blive krænket på disse to måder. Altså ved at blive chikaneret øh, og få uønsket seksuel opmærksomhed eller ved at få nedsættet grundet deres køn mellem 2021 og 2022. Og det er jo pisse og kalder derfor på, at vi på en eller anden måde øh, giver større fokus på det, og nuanceret det, så vi kan simpelthen forbygge at de her ting sker, og at folk føler, at øh, de bliver udsat for det her. Men allerførst, for at blive klogere på, hvad krænkelser er, og hvordan man skal forholde sig til dem, så tænker jeg, at vi lige prøver at definere, hvad er en krænkelse, og hvornår er noget en krænkelse. For øh, på trods af medier egentlig generelt har karakteriseret krænkelse som værende uh, sexikane, altså når man øh, giver nogen en eller anden form for uønsket seksuel opmærksomhed, så er handlinger egentlig et par plybegreb, det vil sige at det dækker over mange forskellige ting. Det dækker blandt andet over sexikane, som er det Shubedua synger, uh, som er det vi ofte snakker når vi snakker krænkelse, det er uønsket seksuel opmærksomhed. Chauveluas sang er jo fra kvinde til mand. Eller, øh, det kan også sker. Men øh, gælder selvfølgelig også mand til kvinde. Det dækker også over fysisk vold. Det dækker over seksisme. Og det dækker over mobbning. Øh, og seksisme er så det her med at lave kommentarer, eller lave nogle beslutninger på baggrund af folks køn. Øh, eksempel kunne blandt andet være, at... Øh, man laver en blondinevittighed, eller en håndværkerjoke, eller lignende. Øhm ja, men det er som sagt ikke kun seksisme og seksikant under de handlinger. Der er også nogle ting, som nedværdigende tale, social udelukkelse, ekskludering af mange flere, som blandt andet går under mobbning, og, øh, og så videre. Så øh, det er sådan, det kring handlinger er. Det er de fem, jeg tror jeg det var, 1, 2, 3, 4 hovedbegreber, seksikane, vold, sexisme og mobbing. Har I nogle øh, spørgsmål til det, og definitionen af, hvad krænkende handling er? Det behøver, hey. Der behøver ikke være nogen. Det var bare lige for at være, om der var nogle ting, jeg ikke var helt tydelig på.
0: Nej, gummelbart, men man kan jo selvfølgelig sikkert udfolde det meget mere. Men altså, jeg
1: er med på overkategorierne. Cool. For jeg tænker egentlig nu, så går vi stille og roligt ned i historien af øh, udviklingen af krænkelser, eller krænkende handling og den lovgivning, der ligger på området. Øhm, hvor at, Først snakker vi lidt omkring, øh, hvordan lovgivningen på området det udvikler sig, og derefter snakker vi lidt omkring, hvordan krænkelser så faktisk udvikler sig på arbejdspladsen. Men øh, den her fokus øh, på krænkelser startede jo egentlig gennem MeToo i 2017. Og MeToo er jo det her med, at der var en masse øh, kvinder, specielt på sociale medier, der skrev ud, at øh, de var blevet krænker. Sendte altså MeToo i en eller anden form for statement på socialt medie. Men dengang der var krænkende handlinger primært defineret med mobbning, hvor man skulle være udsat for heds i mindst seks måneder. Og... Øh, Problemet med det her var, at det skabte en masse problemer for en masse medarbejdere, som følte, at de var blevet udsat for en krænkende handlinger, men fordi der var det den her 6 måneders mærke, altså man skulle have været udsat for noget i 6 måneder, så kunne man ikke kalde det krænkelse. Så hvis man tager et eksempel for eksempel, lad os sige, at jeg drillede dig, Lukas, i 5,5 og måned. Jeg øh, kig, gik og sagde alle mulige ting til dig, øh, lukkede dig ud af fællesskabet, øh, gav dig forkert information, bagtalt bag den ryg, og alt muligt. Hvis jeg gjorde det fem og en halv måned, så ville jeg være en utrolig skidt fyr, og meget ubehævelig. Men jeg vil ikke være en mobber. Fordi det kræver lige at gør det en halv måned mere. Og øh, det samme gør sig gældende, med, øh, man kan sige derfor kunne jeg ikke være skyldig i en krænkelse. Og derfor så i 2019 lavede man så en ny lovgivning omkring krænkelser, hvor enkelstående krænkelse blev tilføjet. Og øh, de blev tilføjet med det præmis, at hvis man laver en enkeltstående krænkelse, der har en særlig grov karakter, og indebærer en risiko for helbredsforringelse, så kan man godt kalde det en krænkelse. Og det var blandt andet det her, altså det her med, at man kan øh, kalde det en krænkelse på af én ting, som jo så er, af særlig karakter og indbærer en risiko for helbredsforeningelse, det gav sådan en spark til hele den her øh, seksisme- og debat, der har ligesom stadig bærer vores samfund. Og det blev jo blandt andet også eksponeret i øh, Sofie Lindes tale i 2020 til Solar Awards, som jo på en eller anden måde udsprang af den her ændring i lovgivningen. Og øh, en anden ting, som er central for den her lovgivning, som kom i 2019, det er derudover, at det er den krænkelse af situationen, som er central. Og det er meget vigtigt, at jeg er meget præcis her, så alle lige præcis forstår, hvad det betyder. Hvis en person føler sig krænket, så er det per definition en krænkelse. Det er den enkelte, der laver den beslutning om, hvorvidt det er en krænkelse. Men hvorvidt det lovgivningsmæssigt kan dømmes som en krænkelse, det er en helt anden sag. Og øh, det vil så sige, at man kan, man kan, man kan godt sige, at øh, jeg følte, at du snakkede ned til mig og par. Til min par lad mig sige, jeg føler, at jeg er blevet krænket af dig. Du har lavet, sagt noget, og det synes jeg ikke var særlig fedt. Så er, igennem lovgivningen er du på definition blevet krænket, fordi det er dig, der selv vurderer. Men der skal nogle objektive vurderinger til, for at du kan, den person, der har gjort det, kan blive dømt for krænkelse. Og øh, man går, så går man ind og kigger på alt muligt med ledelsesret og alt muligt. Men det vil sige, at man ikke bare man kan ikke bare lave hits mod folk. Øh, sige, at min nabo har krænket mig på grund af et eller andet, fordi man, øh, det var ikke deres hæk vokser, vokser for højt, eller ikke bliver klippet ned eller et eller andet. Øh, man kan godt føle sig krænket, og så har du også loven på din side i forhold til, at det kan du også definere dig som, men du kan ikke blive dømt for det på nogen måde, eller øh, hvis det ikke lever op til en masse andre ting. Giver det mening? Det gør det. Ja, det, er, det
0: gør det jo, ja. Men det er en, en hårfin balance, ikke? Og det er noget med, hvad, hvad er objektive krav til krænkelse? Altså, ja. det, det, det er svært at definere, tænker jeg.
1: Det er det. Meget. Og jeg kan sige, et eksempel på, hvor det måske er en, en fin idé, det er, det er jo blandt andet, øh, jeg snakkede med nogle journalister, som sagde, jamen, tidligere, der havde de godt vidst, det var... En, Krænkelse, men de havde ikke haft noget talerør. Der var, ikke nogen, altså sådan, der var ikke noget merit for, at hvis de sagde det højt, så ville man også øh, tænke, at det automatisk var en krænkelse. Så det med, at den her lovgivning er kommet, det har givet dem en mulighed for at åbne op omkring det. Øhm, fordi at lovgivningen per definition lidt er på deres side. Men hvorvidt, at øh, der er nogen, der har gjort noget galt, det skal jo så først undersøges bagefter det kan godt være den, at man oplevelsen af krænkelse ikke, i essensen er en krænkelse men det tager ikke oplevelsen fra folk og det er ligesom det der er fokus her derudover så kom der også en ny ting lovgivningen som sagde at man ikke kunne underskylde sin handlinger med at det var en joke eller at det var sagt. Og det vil jeg så, så sige, hvis nu jeg sagde et eller andet til dig, Alexander. Øhm, det kunne være, hvis vi arbejdede på samme arbejdsplads. Ja, og, pas, pas øh, vi fro- på. <laughs> vi skulle til frokost, og jeg sagde, Alexander, vil du ikke gå forrest? Fordi at, øh, så kan jeg få lov til at se din røv på rejde på trapperne eller et eller andet. Øhm, at jeg kan, og, og du bliver helt forståeligt farvet over min kommentar, siger, det var over grænsen jeg følte, skulle du krænket min øh, privatsfærd, og det var ikke jorden, sagt. Der kan jeg ikke sige, oh, hold kæft, man, kan ikke tage en joke? Øhm, den har man stoppet. Altså sådan, det, der, man kan ikke undskylde sig selv med, med den. Øhm, så opsummeret i 2019, kom der nogle nye regler for, hvordan man øh, definerede krænkelser, og der kom et tagerør til den, der blev krænket. Øhm, og man kan sige bare generelt, at lovgivningen strammet lidt.
0: Og det der, med, det der med at være klodset og undskylde det på den måde, det gjorde jeg faktisk i det tredje eksempel, du kom med i indledningen. Det her med, at hvis man konsekventer får vane at røre ved folk, når man taler til dem, så vil jeg tænke, og det vil jeg faktisk tænke, at Nå, det, det er rimelig klodset, øh, men det er så ikke i sig selv en undskyldning eller noget, der godtager, hvis, altså, hvis det rent faktisk er kring den så det er ret ja, interessant. Lige,
1: lige præcis. Og man kan jo sige, sådan en her, den vil jo, du kunne aldrig nogensinde blive, altså den her, der vil man jo, som det er jo med alle de her ting, altså fordi jeg har mange, der går ud og siger sådan, kan man så overhovedet ikke sige noget til nogen længere? Selvfølgelig kan man det. Øh, der er ikke nogen, der vunder om morgenen, siger næsten ikke i hvert fald, og siger i dag, der har jeg lyst til at anklage nogen for krænkelse. Det handler mere om at respektere hinandens grænser, øh, det hele. Og hvis der nu er en, der går og tager dig på skulderen, og du synes det er det øh, gang. Øhm, så er det jo ikke en, man kan sige det kan jo, man kan måske godt kalde det en krænkelse men det lydlægger også lidt debatten at man går og siger at det er en krænkelse, fordi det begynder lige pludselig at knide tingene ud lidt så ofte så, og det er jo sådan den virkelige verden er så vil man jo ofte bare sige hey, ubehageligt, kan du ikke lade mig, mig på skulderen og så den ud øhm, ja forhåbentlig yeah. ja det er det, og men det er jo der hvor man hvis man ikke har Øh, hvad jeg kan sige, evnerne eller ikke evnerne, hvis man ikke har øh, mulighed for at sætte sin grænse at lovgivningen har åbnet op for at man får et talerør, hvor man kan sige jamen, det var min oplevelse og så giver den lovgivning der ret til sådan jamen, hvis det var din oplevelse, så kan vi godt kalde det en krænkelse. Hvorvidt der kommer konsekvenser af det, er øh, man kan sige, man kan sige er ikke givet overhovedet men bare det man føler sig hørt på en eller anden måde jeg havde også en anden, et andet eksempel med en, med, en, med en, jeg snakkede med, som hun havde øh, været ude og hun syntes, at lederen der var kommet ferie ud, og så havde, øh, og så havde hun ikke fået den ferie, hun havde lyst til. Og så, tro, så tænkte hun, at det var på grund af hendes køn. Og så sagde hun, øh, så, så anklagede hun lederen for øh, sexisme, og det var ikke sexisme, det var bare en ledelsesret, og det blev besluttet, at det var det, her han skulle jo ferien, og hun har bare ikke fået det, hun har lyst til. Og hun var egentlig sådan, at okay, så var det. Men det var ikke så meget selve konklusionen, hun sagde, der var god ved processen. Det var bare det med, at hun blev taget alvorligt. Øhm, og det er det, lovgivningen gør. Den er ikke med til at bedømme, hvorvidt noget er, der skal være konsekvenser for nogen. Men den er med til at tage dem, der føler sig krænket alvorligt. Så det er det meget, jeg ja, kan sige, at jeg har nu har jeg gentaget på gang, men det er meget vigtigt, at man forstår den ting der, øh, fordi det er ikke, en, jeg hører begge sider nemlig ofte, når jeg er ude at øh, den ene siger, kan man ikke sige noget om nogen, og så øh, snakker man ikke med en anden, eller den anden, som siger, jamen jeg kan bare kalde krænkelse for alt, og så kan jeg få alle ned med nakken. Nej, det hører jeg ikke, men det er sådan en, det, altså den er bare ment til, at man har et talerør, og man bliver taget alvorligt, hvis man oplever noget. Og Hvorvidt der kommer konsekvenser, er så ikke givet. Godt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer to sådan kort, hvis man skal tage den mere psykologiske vinkel på det. Hvad tror I, det betyder sådan psykologisk for os, og hvordan vi udvikler os, at vi er blevet mere opmærksom på os selv, øh, og hinanden og hinandens grænser, og specielt den unge generation er, er blevet det?
2: Jamen altså, man kan sige, du har jo egentlig været lidt fint inde på det, Niklas, men man kan sige, det taler lidt ind i, først og fremmest, nu kom der jo det her med også, at der er kommet ændring i lovgivningen, det er jo en ting, men det er jo også det her med, at det giver en forståelse på en eller anden måde, og det, at det giver en forståelse, det gør jo også, at vi går i dialog med hinanden omkring det, og jeg tror, at det her med at gå i dialog med hinanden omkring de her ting, og tale åbent omkring det her, det gør jo, at vi vi også skaber lidt den her forståelse, og den her, som, som Niklas måske også er inde på, den her respekt over for hinanden, og også forståelsen af, respekt, og og hvad er det, der er? Fordi som vi siger, så er der en lovgivning, og der er nogle ting der i forhold til, hvad vi kan kalde krænkende adfærd, men kommer der konsekvens eller ej? Der er noget med nogle objektive, hvad hedder det nu, stemmer, som som også er er medvirkende, men jeg tror, at det helt psykologisk, det gør, det er jo, at det rykker på på vores forståelse, og når det rykker på vores forståelse, det gør jo så også, at vi aha, så går vi i dialog, fordi det, der optager vores opmærksomhed, det, der giver forståelse, det er også det, vi taler om. Så det rykker jo på, det her med at tale sammen, gå i dialog og snakke sammen omkring, okay, hvordan forbygger vi det her? Hvordan løser vi det her på en god måde? Så det er jo det, tænker jeg,
0: som det gør. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje der, Lukas i forhold til det. Jo, jo, bestemt. Jeg tænker jo, at det er en fin tendens, at man, fordi kultur er noget, vi forhandler, og det er jo så noget, som man kan have monopol på, hvis man ligesom bare har en eller anden øh, autoritets, øh, hvad hedder sådan noget, øh, ja, hierarki eller rangerorden eller sådan et eller andet. Men, men det er også det, jeg mærker, der er sådan lidt i opbrud, hvor at, øh, man har egentlig lov til at øh, føle sig krænket. Det kan godt være objektivt, at man så ikke får medhold i lovgivningen og sådan. Men det der med, at, man, at alle har lov til at, at, at sige, hvad de mener... Og, og forhandle, hvordan kulturen skal være, det synes jeg generelt er et sundhedstegn, må være et sundhedstegn, at man ikke skal konformitere til hvad som helst, og lade sine egne grænser overskride. Så bliver jeg så også opmærksom på, at den her tendens kan også føre til, tænker jeg, en overopmærksomhed på nogle af de her ting, og nogle af de her sociale spilleregler, og en Måske en, øh, det, det, som det kan føre til, tænker jeg, det er jo sådan en, øh, hvis man begynder at undgå at omgås hinanden på en social måde, eller hvis man, øh, det er det, som du siger, Niklas, det der med, må man nu ikke det og det, og det er jo ikke sådan, at man, jeg tænker, at man skal gå og, hvorfor må jeg ikke krænke folk, men, men, men jeg tænker, at alt, hvad man overgør, det er uanset om det er, vi taler om angst, hvor man kan komme til at overgøre nogle tanker eller nogle symptomer, kropslige symptomer. Alt hvad du får en overopmærksomhed på, det synes jeg ikke nødvendigvis er et sundhedstegn. Så det er om at finde en balance i, at vi alle sammen kan være her og sige vores mening og give vores mening til kende og blive respekteret. Og det er jo i virkeligheden det, det handler om. Det er jo i virkeligheden tolerance og mentalisering. Altså hvordan, hvordan tager vi hensyn til hinanden og hinandens grænser? Øh, og det er i virkeligheden det, jeg kan godt lide, når det er sådan fællesskabsorienteret og det handler om, at vi alle sammen skal være her, frem for at det handler om at jeg skal være her og øh, altså sådan, hvis det giver mening selvom at selvfølgelig jeg også skal have lov til at være her jeg håber det giver mening
1: helt 100 også fordi, at, man kan sige, nu nu bliver det så mit meget adtægt på det, men, jeg, men den der rejse vi er på nu hvor folk bliver man kan sige, der er ingen tvivl om, at der er nogle steder kommer nogle over Øh, jeg siger, øh, måske for radikale konsekvenser, eller for meget opmærksomhed. Men den vej, vi er i gang med at tage, hvor man bliver mere opmærksom på hinanden, og den respekt, vi giver hinanden, og hvordan vi taler til hinanden, og hvordan vi sørger for at opretholde hinandens og vores egne grænser, synes jeg er sindssygt vigtigt. Øh, fordi når man hører de historier, der er fra tidligere, så sidder man og tænker sådan, altså hvorfor kommer den først nu, den her bølge? Øh, når man sidder og hører de historier omkring, hvordan øh, både øh, primært kvinder, men så tidligere også at mænd, er blevet behandlet i nogle forskellige øh, virksomheder tidligere, så øh, så synes jeg, det er jo sindssygt centralt, at vi begynder at blive mere opmærksomme på og skaber en eller anden form for kultur, hvor det er okay at sige fra. Det er okay at sige, øh, det synes jeg ikke er i orden, det her. Og der er også, man også bliver taget alvorligt, når det gør det. Så det synes jeg egentlig, at, at vi, vi, kan, vi kan jo bl- helt klart blive enige om, at der er nogle, øh, vi lige skal finde fodfæste i den her diskussion, omkring, hvor skal grænserne være, og hvad er, ikke at gøre det, hvad er ikke at overgøre det, og hvad er ikke at undergøre det, men den vej, vi er på vej hen for, at vi bliver mere respektfulde for hinanden, synes jeg jeg. ikke. Og, ja. Helt
0: sikkert, det tænker jeg også, at det der, du siger med at sige fra, så længe, altså, det er netop det der med at skabe en kultur, hvor det er muligt, øh, at øh, kunne sige fra, som du sagde også tidligere, det der med, hvis, hvis Alexan nu sagde et eller andet til dig sådan æh, æh, lidt kægt eller et eller andet, at så du vil altså, så, så vil man jo bare sige, hallo hvad laver du, og kan du så, men det er bare hvis, hvis, hvis man ikke kan det så er det et problem, og det er jo netop den rejse, som du
1: siger, som jeg tror vi er på
0: ja, og på og den år.
1: og den mulighed lovgivningen også giver ja. øhm, ved at øh, det er den individuelle der, der vurderer men jeg tænker vi går lige ind i noget, noget mere fakta omkring krænkelser Øhm, for jeg kunne godt tænke mig lige, lige det på banen Lige for at få noget konkret I alt det her øh, kultur, vi snakker om nu Jamen, øh, og, og til det, så får jeg altså lige seks facts Lige op i hovedet øhm, Første facts, det er Det er, så lidt, øh, det, er øh, det er ofte kvinder, der udsættes for seksuel kan, Men ikke kun, og ikke altid kvinder Hvis man oplever chikane, eller sexchikane, så er ledelsesopbakning og social støtte fra kollegaer afgørende for hvordan man opfatter det. Det vil så sige, at man, hvis, man, ja, hvis man oplever noget, så er det vigtigt, at man både ledelsen og ens kollegaer støtter. Følgevirkninger og konsekvenser af øh, sexchikane, det kan være øget risiko for sygemeldinger, for stress, depression og selvmord. Og det vil jo tale også ind i vigtigheden af, at der kommer fokus på det. For hvis hver femte fra 2021 til 2022 har oplevet seksikane og risikoen af sygemanding af stress, depression og selvmord, så er det jo en rimelig, øh, rimelig god idé, at vi kigger ind i sådan, okay, hvordan kan vi så forbedre det? Sexikane rammer hårdere, hvis det er en kollega eller leder, der chikanerer, end hvis det er en kunde. Så hvis man arbejder med borgere, eller hvis man arbejder med kunder i en eller anden gren eller noget, så vil sex ramme mindre hårdt øh, ens trivsel, end hvis det er en der er kollega eller leder. Og der ligger jo masser i det, i forhold til det er nogen, man omgås med så. Men øh, det, må, det hjælper I mig lidt med at være klar. For øh, det næste, ah der er to facts tilbage. Vidner til krænkende handlinger kan også påvirkes helbredsmæssigt end i mindre grad end personer, der udsættes for krængende handling. Så det er, altså ikke no- det er altså ikke kun den, der udsættes for krængende handling, som bliver påvirket negativt. Det kan vidner altså også. Og til den sidste, det er ofte borgere, klienter og eller kunder, der chikanerer. Og øh, så ja til det, kunne jeg godt tænke mig at stille spørgsmål til jer, at øh, hvorfor tror I, at det rammer hårdere på ens trivsel øh, eller psykologiske sundhed, at blive krænket af kunder end af kollegaer, og hvorfor tror I, at det oftere er kunder, klænder og borgere, der chikinerer?
0: Nu skal jeg lige afklare noget. Øh, ja. Det rammer hårdere at blive ramt eller blive krænket af kollegaer og ledere end af kunder, ikke sandt?
1: Jo, lige præcis. Så ja. øh, man kan sige, at ram, rammes hårdere betyder øh, direkte, at man kommer i større mistrivelse, at ens helbredsstatus bliver mere forenet. Ja. Æm, hvis de her krænkende handlinger bliver begået af en kollega eller en leder, sammenlignet med, hvis det bliver begået af en kunde, en borger eller en klient. Ja, Æh, jeg
0: tror bare, du fik byttet om på det lige før, nemlig. Ah, det var sgu ikke muligt. Den, øh, øh, det er godt ja. med så der er flest kunder, der krænker, men, ja. eller hvad man skal sige, men, der er, men det rammer hårdere, når det er en kollega eller en leder. Altså, det, ja. det, er, mere, det er mere impactful, eller hvad man skal sige. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Okay.
1: Og spørgsmålet til jer, så hvorfor tror I, det rammer hårdere at blive krænket af en kunde? Ja, af en, en, en kollega, en kollega. Ja. end en kunde. Nej, ah, ja, selvfølgelig en kollega eller en kunde, ja, lige præcis. præcis. Og hvorfor tror I, at det ofte er kunder og klienter og borgere, der gør det? Hmm.
0: Har du et,
2: et bud, Lukas
0: altså, jeg, ø- jeg kan godt lægge ud. Øh, fordi jeg, jeg, jeg bliver sådan set ikke så overrasket, øh, fordi at, øh, jeg har noget. Jeg har ikke så meget viden om lige præcis det her emne, men jeg ved noget om psykotraumatologi, altså øh, viden om, øh, hvad der sker med os mennesker, når vi udsættes for traumatiske øh, oplevelser. Og der er nogle af de samme mønstre. Blandt andet taler man om det her med interpersonelle traumer, altså når det er traumer, vi bliver udsat for af de nærmeste, altså dem omkring os, som egentlig skal være vores trygge base. Og det, tænker jeg, kan overføre her til kolleger og ledere, altså dem, vi skal omgås med på daglig basis, og have tillid til at arbejde sammen med og have det godt med. Når det er dem, der krænker, så, så, så giver det god mening, at det rammer hårdere på vores Øh, ja hvad det er selvværd og alle de her øh, forfærdelige, i, i øvrigt ret nedslående konsekvenser, du oplister Niklas af, hvad, hvad, man, øh, hvad det kan føre til det her. Øh, så, og, og på samme måde øh, var det, at jeg tænkte på øh, en af de andre, den der med øh, at vidner kan påvirkes altså, bare, altså det, det, det minder lidt om det der der hedder sekundær traumatisering som vi også kender fra psykotraumatologi så der var lige nogle sjove paralleller der eller nogle, jeg ved ikke hvor sjove de er men der var nogle paralleller der jeg kom til at tænke på øh, og så ved jeg ikke om du vil tage øh, den næste del af spørgsmålet Alex øh, det med hvorfor det kunder der mest fordi den, den, den tror jeg lige du øh, er bedst til jo, det, jamen det, det kan vi ja. godt uh, gamble om, det, det ja, er. Det er jo et godt svar. Det er, bedst, ja, skal sige.
2: <laughs> øh, er en op på en pedestal, men, men, men man kan sige, ja, og det er jo fedt, fordi jeg sad selv og tænkte lidt sådan, uh, der er noget Mary Ainsworth noget tilknytning, noget, noget sikker base, som du taler ind i, nemlig. Nu, nu snakker du selv psykotraumatologi i forhold til det, men uh, det, det er altid sjovt at blive rigtig psykologisk og kigge ned i de der teorier der, men som du siger, det er med sikker base, ikke? Og det der med, når en sikker base og tilknytning, når det så uh, når det så lige pludselig falder, eller det ikke er en sikker base, den så rammer det jo også hårdere. Nå, men i forhold til, <laughs> hvorfor det måske er, er, er i større grad kunder eller klienter, jamen jeg tænker, der er jo noget i forhold til generelt også, og det er måske, nu er det bare min umiddelbare tanke, men der er jo hele det her med, at der også er, altså inden for alt muligt, når, når vi har med kunder at gøre det her service, og, og, og alt det her med, hvad man har behov eller har ret til som som kunder, og det her med, når man, når man nogle gange bliver frustreret som kunde, det tror jeg også, jeg kan genkende selv. Jeg, nu taler jeg bare en i et fuldstændigt eksempel her, øh, men det her med, at så, øh, så nogle gange, hvis, hvis man så bliver frustreret over, at et eller andet produkt så ikke fungerer, som man ellers blev lovet, det skulle, eller der er noget andet, som, som, som ikke fungerer, som, som ellers virksomheden lovet, det, det ville være sådan, det var, jamen når man så henvender sig til en bestemt Person, en medarbejder, som, som ligesom skal være talerør for selve virksomheden, jamen så er det måske også der hele ventilationen så kommer ud i forhold til det. Og hvor det tit også godt kan være, at man så måske bliver enten overfuset, eller at man får nogle kommentarer med på vejen i forhold til det, fordi så kan virksomheden da også bare rende og hoppe. Jeg siger ikke, det er sådan, jeg sidder og tænker, at det, men der kunne være noget i forhold til det, kontra det her med, at apropos den her sikre base det her med medarbejdere, at vi ligesom, når vi er på samme arbejdsplads, og vi, vi tilgår hinanden dag for dag, jamen så er der jo også lidt mere hensyn, tænker jeg, på grænser og så videre og respekt for hinanden. Øh, ikke at der ikke er respekt mellem kunde og klient, men der kan jo opstå nogle situationer, hvor det her med, at der bliver lovet et produkt, for eksempel, der er hele finansieringen i det, produktudvikling, alle de her ting, som lige pludselig måske også skal spille ind, og hvor der bare måske er en større mur mellem de to, når der er, der opstår konflikter i forhold til det. Det er min umiddelbare tanke.
1: Ja, Jamen jeg tænker, I begge to har I helt ret. Min egen tanke er også, at der er langt større distancering mellem det at være kollega, end når man er kunde og person. Altså at, øh, man ser jo ofte det her med sådan, en af grunde til, at folk de har tendens til at skrive alle mulige ting på internettet, det er fordi de er ikke rigtig, man ser ikke den person, det kommer ud til. Man er langt væk, man er distanceret. Og hvis man er kollega med nogen, så kender man dem jo godt. Øh, man kender også deres grænser en eller anden forstand. Man ved også, at hvis man kommer, hvis man kommer til at, eller hvis man udsætter dem for en eller anden form for øh, negativ øh, handling, så kommer det til at komme tilbage til en, fordi man kan jo ikke undgå at arbejde samme sted. Hvor den her, og det er i hvert fald min egen forestilling at hvis man er kunde, klient borger og lignende, så har man en større. Øh, man, har, man, 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 kan sige, man har ikke det samme forhold til den person, man gør det ved og kan derfor øh, i højere grad, at man ikke er lige så bange for at sige ting. Og hvis man det betyder, vil have det ikke, det betyder ud... ikke lige så meget at sove folk.
0: Nej, og hvis man vil have det uddybet, som jeg ikke siger nu, så kunne jeg godt anbefale, at man lytter til afsnit 66, The Online Disinibation Effect, som taler en lille smule ind i det her med, hvad afstand til andre mennesker gør, om det er over en skærm eller hvad det er. Mm. Så det var bare
1: lige for at nævne Brore det. Pro ja. Lige præcis, lige præcis. Men øh, til allersidst, før vi øh, slutter krænkende handlinger, øh, så øh, kunne jeg godt tænke mig lige at snakke omkring, hvordan udvikler de sig så på en arbejdsplads, hvis man skal kigge på det mellem kollegaer, og måske også lidt mellem hvis, klient, hvis man borgere hvis man vil lave den øh, perspektivering. Men krænkende handlinger udvikler sig ofte, men ikke altid over tid igennem uforløste konflikter. Og specielt igennem, hvordan konflikter bliver håndteret. Så øh, og det skal jo skulle siges, konflikter i sig selv er jo ikke en dårlig ting. Øh, der er masser af gnist i, og både i parforhold og i andre ting, så kan konflikter ofte være godt i en eller anden forstand, fordi man får tingene ud, man får snakket omkring det, og så kan man komme videre. Øh, der er masser af energikonflikter. men og som jeg sagde der, hvis man ikke får løst den på en god måde, så kan de så desværre udvikle sig. Det tænker jeg at både, at man kan genkende fra par at hvis tingene ikke bliver løst, så kan de hokse op. Men også på arbejdspladser kan det ske det samme. Og øh, nu kan jeg godt tænke mig lige at snakke lidt omkring to måder, en leder kan håndtere eller have syn på konflikter på. Og så derefter spørger jeg et stille jer et spørgsmål. Fordi der er nemlig to måder at orientere, der er selvfølgelig mange, men sådan, teoretisk er der sådan to overordnede øh, vinkler, man kan have i konflikter og ens syn på det. For der er nemlig det første, det hedder en forandringsorientering, og det andet hedder en enhedsorientering orientering i forhold til konflikter. Forandringsorientering betyder nemlig, at nogle ledere kan have et syn på konflikter, hvor man mener, at, det, at de er nødvendige for at fremdrift. Faglige kontroverser og uoverensstemmelser er nødvendige, for man kan være kreativ og finde løsninger, som er bedst for alle. Her lader man alle blive hørt. Man accepterer uoverensstemmelser, men sørger for, at det hele tiden foregår på et fagligt plan. Det er sådan en forandringsorientering. Øh, Overordnede konflikter er gode nok, så længe man holder dem fokus på opgaven og ikke manden. Enhedsorientering derimod handler om, at man. Øh, håndterer konflikter som en form for sygdom, som kan sprede sig. Det er vigtigt at fjerne og reducere konflikter, så vi alle kan blive enige. Man mener nemlig her, at konflikter forhindrer udvikling, og der er ikke progression i dem. Så hvis der er en konflikt, så bliver man, man bedt om at løse det med det samme. Øhm, og de skal fjernes, og de skal reduceres, så alle kan blive enige. Og så kan jeg godt tænke mig at spørge jer to, hvilke af de her to måder tror I er bedst til at forhindre krænkelser på arbejdspladsen?
2: Jamen, jeg tænker ud fra det vi har snakket om i dag, så tænker jeg, at det oplagte svar det er den der har fokus på forandring, øh, forandrings. hvad kalder du den Forandringsperspektiv? Forandrings... Ej, for... orientering mod yes. Konflikter. Det her med så langt,
1: sådan en klassisk langt teoretisk øh, ord for noget.
2: Ja, lige præcis. Jamen, det elsker vi også, men, men man kan sige, at og det giver jo god mening lidt også, det vi har talt ind i, men det her med at vi jo ikke og vi, jeg tror ikke, at vi kan fjerne konflikter, men det, at vi, vi går i dialog, når der er konflikter, det er jo det, der gør, at vi så også, det her med, som vi har talt ind i, og som du også lidt komme med eksempel på, det der med at føle sig hørt, alle bliver hørt, men også på en respektfuld måde, altså, at man bliver taget seriøst, alle hele vejen rundt, ikke også? Og det er jo også det her med, at hvis man går over i den anden og siger, at vi skal prøve at reducere konflikter, jamen, hvad kan det så også føre til på en arbejdsplads, i forhold til, hvis der så er en, der føler, at er et eller andet her, med en kollega, nogle samarbejdskonflikter, et eller andet ord, det var. Hvis det så er, at man lidt har en kultur, der hedder, at vi, skal, vi skal reducere konflikter, jamen så kan det måske også hurtigt blive til, tænker jeg bare, om så er det her ikke en konflikt, eller så overser man det lidt, eller ser bort fra det, fordi øh, vi skal reducere det, i stedet for at, at fokusen er på
0: at gå i dialog omkring konflikterne. Ja, jeg ved ikke, hvad du tænker, Lukas. Jeg er helt enig, og jeg tænker, at enhedsorienteringen kan hurtigt føre til det, der hedder undgåelsesadfærd, hvor man kommer til for alt i verden bare at søge konsensus og at alle skal have det rart og godt, og så kommer man i virkeligheden ikke rigtig i nogle vegne, og nu skal det jo ikke blive sådan, fordi det kan jo godt ende med, at vi bare sidder og refererer til alle vores tidlige afsnit, men Øh, afsnit 87 med gruppedannelser og roller i en organisation kan faktisk uddybe en smule hvad det er mig og Alex vi siger her men jeg vil blot øh, forholde mig øh, helt enig i det Alex siger
1: fedt men altså øh, jeg tænker stille og roligt vi, øh, vi slutter af fra nu omkring krænkelser
2: havde vi ret? At, At, øh... var, var,
1: var det rigtigt? Jamen, I jeg, jeg har ret. Undskyld, det skal jeg, jeg oh, sige. Eh, så, selvfølgelig sige. Jeg har helt ret. Det har jeg jo altid. Jeg tror, det ligger jo implicit, jo. Det ligger okay, implicit jo men, ja, ja. Øhm, det ligger implicit. Men, øhm, men ja, der er nemlig forandringsorienteringen, der er bedre. Det er, så længe man kan have konflikter på en arbejdsplads, er øh, gode, så længe de er faglige. Det vil sige, det, der er rigtig mange, øh, ofte bliver, og det tænker jeg også, både vi kan genkende, men også, øh, hvis man har lavet en opgave med nogen, som man måske nogle gange ikke altid deles. Der har de samme syn på, hvordan det kan være, men kan snakke omkring tingene på en god og savlig måde, så man kan finde en eller anden form for fælles løsning, som alle kan være glade for. Øhm, og sådan er det jo i alle hensigninger i livet, øh, at øh, det er selvfølgelig altid rart, at folk er enige med en, men gruppearbejde, som oftest bliver bedre og kvantificeret, hvis man har nogle andre input, som ikke kun er ens eget. For ellers skulle man jo så godt lave opgaven selv. Øhm, så jeg er lidt samme på arbejdspladsen. Øh, så længe det er bolden, vi holder os på, så kan faktisk være meget godt.
0: Og jeg skal hilse cool. sige fra tre øh, tidligere pressede studerende, at man kan godt i sådan en, for eksempel speciale proces, komme ud i nogen det der minder om optag til konflikter, men, øh, men øh, det lykkes jo alligevel, man får jo et meget godt resultat, hvis man holder netop på bolden, og på det faglige, og husker på, at vi alle sammen jo gerne vil det bedste, og dermed vil bidrage med det bedste, vi kan, og det er faktisk der, magien begynder at opstå, og det begynder at blive kvalitet, man man yder, når man ikke søger konsensus, men når man faktisk udfordrer og tør gå til hinanden, så der skal også være den der gnist, og som du siger, Niklas, den der energi, der er i, i konflikter nogle gange, som er nødvendig for fremgang. Det er også den,
2: den, den sikre base, tænker jeg, der, der kommer ind i billedet der. Ikke? Det her med, at vi skaber en, en base for, at, at vi kan gå i dialog omkring det. Øhm, og, og det her med konflikter, ikke? Og alle bliver hørt i forhold til det.
1: Mm. Ja, lige præcis. Fordi det, og det er jo en af de ting, der måske øh, godt sagtens kunne uddybes. Det er også noget, at det her taler jo også ind i, at så en konf- konflikt kan primært kun være... Øh, det kan den ikke kun, men den er oftest langt nemmere at holde til et savlet plan, og at få et bedre produkt ud af, hvis man også har det, der hedder psykologisk tryghed i mm. Og er også, også en ja. der. <laughs> øhm, men ja. det er det med, at man tør sige sin mening, og vide, at øh, man ikke bliver øh, negativt modtaget, når man siger sin mening. At man ikke vil blive... Øh, på en eller anden måde, øh, håndteret, eller man kan sige, behandlet dårligt, fordi at der er noget, man ikke forstår, eller nogen, man er uenig i, eller øh, hvis man gerne vil gøre ting en anden måde. Og sådan noget. Cool. Jamen, øh, ja,
2: jeg ved, jeg, jeg, jeg antog, at, at vi var færdige med oplægget, jeg skulle lige være sikker, Niklas, at vi også. Det også var. Det ja, vi også. Jamen, øh, så vil jeg sige, øh, tak for et, et rigtig godt oplæg, Niklas, så det er jo, som du også sagde i starten, et... Et emne, som, som er meget op i tiden, og som, øh, som der er fokus på, og derfor så er det jo også øh, vigtigt, at vi går i dialog omkring det og snakker omkring det i forhold til det, og jeg synes, at øh, dagens afsnit var mm. rigtig godt, og meget, meget øh, hvad hedder det noget, vidensbegæret og ja, det var skide godt. Tak, så, tak. Øh, så, øh, så, øh. yes. og så tænker jeg, at øh, herfra så er vi jo ikke helt færdige nu, for vi har selvfølgelig SP eller K, som, øh, som vi ikke kommer udenom og øh, Lukas, jeg tænker det er dig
1: der skal have lov at starte og jeg snupper et k jamen Lukas hvis du var leder hvordan ville du forebygge krænkelser
0: ja det er et godt spørgsmål altså nu har vi jo lige fået serveret noget svar, måske det her med at etablere psykologisk tryghed og det er jo så åbner op for nye spørgsmål hvordan gør vi det jeg kan jo i hvert fald starte med at være opmærksom på de her punkter du oplister som hvad hvad det betyder hvad der er afgørende du siger noget med social støtte kan være fordrende eller beskyttende man skal være opmærksom på tegn på stress, sygemeldinger, depression og i det hele taget det handler jo om om trivsel og miljø og der findes jo heldigvis både tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og forskellige tiltag rundt omkring i virksomhederne. Så det, jeg vil prøve at skabe, det var en åben og forandringsorienteret tilgang til det, der sker i min virksomhed eller min organisation eller hvad det er. Og det tror jeg bare er et emne til et helt nyt afsnit, hvordan man gør det og meget, meget let sagt end gjort, men det var jo sådan i teorien, det jeg ville forsøge at sætte mig ind i, hvordan jeg skulle gøre.
1: Cool. Jamen, også, hvis der var et enkelt og øh, simpelt svar på det, så ville vi jo ikke stå i den, øh, hvad kan jeg sige, som vi jo gør. Øh, så ville det jo være nemt, hvis man bare tog en pille. Helt sikkert. Ja.
2: Helt godt. Udvikler lige en pille til konflikter. Øh, fedt. Jamen, øh, så går vi øh, videre, og så, jeg tænker, jeg
1: tager et S den her gang. Hvordan tror du, vi ser på emnet krænkelse om 50 år? Jamen, det er et
2: rigtig godt spørgsmål. Jeg ville jo ønske at kunne hoppe i en tidsmaskine og kigge frem. Jeg bliver faktisk lidt nysgerrig på det. Det vil jeg rigtig gerne se. Jeg tror, at vi vi, ser på det med fornyet viden. Det var meget fluffy sagt, men man, hvis jeg skal bare uddybe, så kan man sige det her med, at vi jo hele tiden, det her med det, når vi siger det her med, at vi lægger fokus på det, vi går i dialog omkring det, jamen så opstår der også, så, så skaber vi jo også mere og mere forståelse, men vi skaber også mere og mere øh, respekt til, at vi går i dialog, og øh, at vi forstår den her, øh, det, det her emne her. Og derfor så tror jeg også, at det er noget, som, som, øh, som stadigvæk vil fylde. Jeg tror, og det øh, er min måske naive tilgang. Jeg tror stadig, at det på en måde stadigvæk vil fylde, øh, at der vil være sager, det vil der jo altid være, apropos konflikter, de nok aldrig kan, 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 øh, kan, kan fuldstændig forsvinde, og jeg tror heller ikke, at, at krængende adfærd kan forsvinde, men jeg tror vidensmæssigt, og det her med, hvordan vi forstår det om 50 år, øh, også vil bære hen til en kultur, hvor der så også måske forhåbentlig opstår mere forebyggende og mindre Øh, adfærdskrænkelse, eller krænkende adfærd, fordi vi hele tiden lægger fokus på, forstå det, være lyttende, være respektfuld over for hinanden, så vi sammen kan forebygge det. Yes. Fedt. Ja, og så er der men,
1: jo p- ja. efter så p- til mig. <laughs> ja. Jamen, men jeg skal jo komme på, hvor god er jeg til at sætte grænser? For 0, at jeg er ekstremt dårlig til det, og 100, at jeg laver jeg ikke andet end at fortælle folk omkring mine grænser øhm, ja, men øh, jeg ligger jo nok egentlig på en 70-80 stykke faktisk, tror jeg jeg er egentlig, øh, faktisk meget god hvis jeg selv skulle sige det på ydmygeste vis med jerneloven i mente okay til at sætte grænser øhm, jeg øh, er ofte jeg tror, jeg tror faktisk ofte hvis jeg skal gå lidt på indersiden at øh, jeg ubevidst sætter grænser for mig selv at øh, jeg har en tendens nogle gange at snakke i sådan et ultimatum på en eller anden måde. Øhm, og i det ligger min grænser også. Øhm, så, øh, ja, så det tror jeg egentlig, jeg ligger på
2: 70-80%. Yes, fedt og spændende SP eller K også. Øhm, og øh, med det, jamen så er der ikke så meget tilbage andet end at sige øh, tak fordi, at øh, I lyttede med og. hvis I har nogle kommentarer, ris, ros eller andet, så er I jo som altid velkommen til at skrive til vores e-mail, som er www.cykologian.odense-gmail.com Gå ind og like os på Facebook gerne, og følg med der. Vi har fremragende opslag derinde, og ellers så må I også gerne, hvis I har mulighed for det, rate os på Spotify, Apple Podcast, andet. Altså det her med bare få feedback fra jer, og se, hvordan I støtter op omkring Psykologien, projektet, podcasten. Øh, det giver bare så meget. Det tror jeg, kan tale for alle tre at Det er en kæmpe motiv- motivationsfaktor, øh, for hvorfor vi, vi gør det, som, øh, som vi gør. Øh, yes. Og så ellers så er der ikke så meget tilbage, end at sige, som sagt, tak for et godt oplæg, Niklas. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved om en uge.